0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Depende de dónde nos estén y cuándo nos estén oyendo. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, un nuevo episodio de su podcast Parte Médico que hacemos con todo gusto para generar información de salud verificada, información científica que podemos compartir con ustedes. Recordarle nuestras señas habituales, arroba mundo web y arroba julio Castro m en las plataformas de redes sociales Spotify, Apple Music Instagram y Twitter, por ahí nos pueden seguir y pueden ver cada uno de nuestros programas semanales. Igualmente, Marisabel Párraga en Caracas en 99.9 FM a las 8 de la noche de lunes a viernes hace unas entrevistas para eh, hablar sobre los temas que cada uno de los anclas de cada uno de los programas de Mundo UR eh, van, se están produciendo con la extensa programación que tiene a través de toda la la circulación y toda la información web que tenemos para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema eh, que es un estatus del COVID en Venezuela y en el mundo, entre otras cosas porque el COVID fue el tema que nos hizo estar en este podcast. Fue lo que la, la motivación inicial para generar información en la medida que la pandemia se ha ido modificando, pues hemos incluido otros temas, pero es importante que tengamos claro en cada momento dónde estamos en la pandemia en este momento, hacia dónde vamos, cuáles son las perspectivas y un poco entender las grandes preguntas que eh, ustedes como oyentes nos hacen en la calle, nos escriben por Twitter, nos mandan mensajes de texto y nos hacen en las consultas diarias. La primera que tenemos que entender es cuál es la situación del mundo en términos de COVID hoy en día. Para eso les traje la primera lámina. Tenemos una primera eh, gráfica eh, que nos dice el número de casos eh, por semana desde que empezó la epidemia viendo el mundo entero como si fuera un solo país. Y eso que parece una montaña rusa de Disney es lo que ha sido el número de casos semanales. Fíjense que durante el año 2022, que empezó con ese pico que tenemos ahí donde vemos 23 millones de personas en una semana, que es el número más alto que hemos tenido entre enero y febrero del año pasado, y desde entonces hemos tenido tres picos durante el año 2022 y empezamos el 2023. Pero lo más importante que quiero resaltar es que para la semana que empezó el 19 al 26 de febrero, tuvimos un millón de casos en la semana, que es el registro más bajo que hemos tenido por semana desde que empezó la pandemia. Si ustedes ven los puntos más bajos de cada una de esas montañas rusas, eso es lo que técnicamente llamamos el nadir, nunca habíamos disminuido o nunca habíamos bajado de 2.5 millones de casos a la semana durante los últimos tres años. Esta semana tenemos un millón de casos y ciertamente eso da una primera gran buena noticia que es que pareciera que este punto bajo empieza a ir disminuyendo progresivamente y eso pareciera o pudiera ser el, la salida de la epidemia probablemente en algunos meses. Entonces creo que es la mejor noticia que podemos tener ahora. Sí es importante que entendamos que este millón de casos quizás no es comparable con los 2.5 millones de casos que teníamos hace un año. Por una razón fundamental, la mayoría de las personas que tienen hoy enfermedad leve se están haciendo pruebas en su casa, están haciendo pruebas que no van a la, a la, a la cuenta del de número de casos a nivel nacional, es el caso de Venezuela, pero es el caso de la mayoría de los, del conteo en el mundo. Hay un subregistro, cosa que antes quizás era más difícil. Por lo tanto, ese millón de casos, sin duda es un poco más, pero nunca es 2.5 millones. Es decir, no hay ninguna duda que hay menos casos de COVID en el mundo entero, algunos países más, algunos países menos, pero esto es eh, creo que la primera gran noticia. Si pensamos en Venezuela, exactamente, vamos a ver la segunda lámina de qué es lo que está pasando en Venezuela, y esta es la misma, en esta lámina de Venezuela vamos a ver un poco la misma, el mismo comportamiento. Que estamos, viendo, que estamos viendo para el mundo y en esta, en esta lámina que vamos a tener allá en el generador, estamos viendo que Venezuela para esta semana del 12 al 19 de febrero tenía alrededor de unos 50 casos a la semana. Es decir, es, volvemos a de todos los puntos bajos que hemos tenido, es el punto más bajo con menor número de casos desde marzo del 2020. Es decir, en Venezuela se refleja la misma dinámica que se está reflejando en el mundo y vemos, al igual que pasaba con... Eh, como la variante Omicron en el mundo, que el pico de casos más grande fue entre enero y febrero del año 2022, ven ahí que tuvimos alrededor de 13.000 casos. Esta es la información oficial generada por el Ministerio de Salud en Venezuela y durante el año 2022 tuvimos tres picos. El primer pico de enero-febrero, el segundo pico aproximadamente entre mayo-junio y un tercer piquito, diríamos, en noviembre-diciembre de este año estamos en el punto más bajo. Al igual que pasa con el resto del mundo, ya... Muy pocas personas se están haciendo prueba de COVID o al menos se denuncian o se, eh, se reflejan en el, en, el, la, en el conteo nacional oficial y las personas saben que tienen, eh, se quedan en su casa, toman medidas y por eso quizás el reflejo de este número de casos no sea el reflejo real, pero sí eh, creo que la mejor noticia es que de alguna manera estamos claros que hay un, un menor número de casos en el mundo. Esto... A quienes monitorizamos la epidemia nos genera una dificultad, que es que, bueno, como la gente no se hace tanta prueba o esas pruebas no se contabilizan, ¿cómo sabemos qué está pasando? ¿Cómo sabemos eh, cuál es la situación de COVID realmente? Bueno, eso genera eh, algunas brechas de información, pero en la tercera lámina, Quería compartir con ustedes otros eh, parámetros que se miden en el mundo. En este caso es las hospitalizaciones. Ya no es el número de casos. Como sabemos, del número de casos que se diagnostican, solamente un pequeño porcentaje van a hospitalizarse. Y esta es la misma curva desde el principio de la epidemia en el número de hospitalizaciones. Fíjense que si miramos las últimas semanas, como hemos visto en los gráficos anteriores, no estamos en el punto más bajo de hospitalizaciones. Y esto es algo que nos llama a la reflexión y que ha sido motivo de observación y de estudio, en particular en Europa y en Norteamérica, porque no pareciera haber una correlación entre el número tan bajo de casos que hay en el mundo y el número de hospitalizaciones. Y buena parte de eso obedece es que, que hoy entendemos que el COVID puede producir algunos cambios en nuestro sistema inmunológico, pueden durar meses, y esos cambios en los sistemas inmunes, puede producir otras enfermedades paralelas al COVID, ya no el COVID agudo, pero otras enfermedades donde están enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, inclusive otras enfermedades infecciosas donde hay, eh, por ejemplo, ya se han evidenciado infecciones respiratorias en niños, infecciones eh, por estreptococos en niños, algunas infecciones por algunos hongos, entonces pareciera que ese exceso de hospitalizaciones está producido por este impacto de mediano plazo que produce el COVID, pero debería ir bajando progresivamente. La idea y la epidemia va a ser declarada finalizada cuando bajen los casos, bajen las hospitalizaciones, baja el, el número de casos de COVID prolongado y tengamos quizás un par de meses sin ningún número de casos es cuando va a ser declarada finalizada la, la, la epidemia y eso pareciera que, eh, que va, va a tardar todavía unos meses. En la próxima lámina, quiero traerle como ejemplo lo que está pasando en el Reino Unido y en Canadá. Este es el número de pacientes en el hospital que tienen COVID. Fíjense que eh, todavía no han llegado a los puntos más bajos de cada uno de esos países. En este caso, la línea roja es el Reino Unido eh, y la línea verde es Canadá y obedece a estas condiciones que le estoy diciendo. Buena parte de estos países ya liberaron la utilización, por ejemplo, de cuarentenas selectivas e inclusive la utilización de tapabocas en espacios en espacio públicos y probablemente eso explique que todavía tengan esos picos que parece como un electrocardiograma que es número de casos o en este caso número de hospitalizaciones que han seguido ocurriendo. Pero una tendencia interesante que si usted ve el pico de febrero del 2021 que era Omicron, los picos también están bajando, es decir, no solamente están bajando el punto más bajo de la curva, que es el nadir, sino que los picos cada vez parecieran la tendencia a ser eh, cada vez menor. Y si seguimos esa tendencia, muy probablemente eh, el virus eh, estaría en la posibilidad de ir um, desapareciendo. Pero creemos, en base al conocimiento inmunológico que tenemos del virus en este momento, que pueden tardar meses, quizás todo este año 2023, para eh, pensar en un escenario de ya finalización de la epidemia. Una de las preguntas relacionadas con toda esta información y que nos hacen a diario es si debe utilizar la mascarilla todavía. Y la recomendación eh, eh, internacional debería seguir siendo, o sigue siendo, y en Venezuela sigue siendo así oficialmente, si usted está en espacios cerrados con eh, otras personas, deberíamos usar mascarilla. Y esto implica que sigue habiendo virus, hay mucho menos virus, pero sigue habiendo virus, pero en particular donde hay un número importante de personas, más de 10 personas en un espacio cerrado, como este ambiente, por ejemplo, que este estudio, en este caso estoy yo solo, pero en el caso de que hubiera más personas, porque hay una fiesta, una reunión de trabajo, lo que sea, deberíamos seguir utilizando la mascarilla. Quizás hoy en día no tiene sentido utilizar la mascarilla en espacios abiertos, por ejemplo, si usted mira para arriba y lo que ve es el cielo, probablemente el riesgo de contagio con una persona que pase caminando al lado de usted es, es bastante bajo infinitesimal, por lo tanto, utilizar la mascarilla en espacio público en este momento no parece adecuado. Sí, creo que tenemos que proteger a los más vulnerables, es de parte de, nuestra, de nuestro objetivo como, como médico y como sociedad, y las personas que tienen enfermedades inmunológicas, que toman inmunosupresores, que están en quimioterapia o que tienen otras condiciones médicas asociadas como enfermedad cardíaca o pulmonar severa, deberían seguir utilizando tapaboca todo el tiempo para protegerse ellos. Hay dos efectos de la protección con tapaboca que es uno, evitar la transmisión, es decir proteger a la, de la persona que está infectada, no, no infecte a otros, pero hay un segundo aspecto que es la persona que no está infectada evite infectarse. Entonces creo que las personas que tienen estas condiciones deberían ir usando la mascarilla. Y algo muy importante, importantísimo, es que en los establecimientos de salud debemos seguir utilizando la protección con la mascarilla o el tapaboca o el face shield. Por una razón fundamental, en los sitios hospitalarios es donde más vulnerables hay, pero además es donde hay más patología respiratoria. Entonces, se juntan dos condiciones y no nos parece justo que una persona que viene a un parto, por ejemplo, adquiera COVID porque otro paciente no usó la mascarilla o no se guardaron las medidas necesarias dentro de los ambientes hospitalarios. Ya se está pensando en muchos países que inclusive la utilización del tapaboca en ambientes hospitalarios pudiera estar... Eh, mantenida mucho más allá de la epidemia porque sin duda nos dimos cuenta que la utilización del tapaboca protege a los médicos, protege a las enfermeras, protege al personal de salud, pero también protege a los pacientes entonces es posible que en los espacios hospitalarios eh, se vaya a utilizar el tapaboca durante mucho más tiempo y nuestra recomendación es que aunque usted vaya a visita aunque usted vaya de consulta, aunque usted vaya acompañante, siga usando la mascarilla dentro de los centros eh, hospitalarios la tercera gran pregunta es si debemos seguirnos vacunando. Y aquí diríamos ahí algunos aspectos que no tenemos claridad completa, pero sí podemos dar algunos mensajes claros. Mensaje claro número uno. Si usted no ha llegado a la cuarta dosis, que es su dosis básica, que eran dos vacunas más dos de refuerzo, usted debería caminar hacia tener la cuarta dosis. Es decir, si tiene dos, debería ir a tres. Si tiene tres, debería ir a cuatro. Estoy hablando del caso venezolano, eh, la mayoría de la población debería moverse hacia recibir cuatro dosis, que es esquema básico, repito, más dos vacunas de refuerzo, no importa cuáles de las que hay en Venezuela, usted debería utilizar. En el caso de aquellas personas que tienen cuatro dosis, ¿ok? Y eh, tienen menos de seis meses, probablemente no necesitan ningún otro refuerzo en Venezuela en este momento, y quienes deberían recibir una quinta dosis, lo ideal, ¿ok? Lo estoy hablando del escenario teórico ideal es que las personas que tienen cuatro dosis deberían recibir quinta dosis con la nueva vacuna que tiene Omicron y variable ancestral. Es decir, una vacuna que tiene doble componente del virus, que tiene Omicron más la, más, más la variante originaria, pero eso solamente se está colocando con la vacuna de Pfizer y con la vacuna de Moderna en eh, Norteamérica y en Europa. Eh, no conozco ningún país en América Latina que haya empezado la vacunación con vacuna bivariante, pero mi recomendación es, por ejemplo, las personas que son mayores de 60 años, que vayan a viajar a estos países donde están colocando la vacuna, estas personas o tienen enfermedades inmunológicas, si viajan, aprovechen la oportunidad de viaje para colocarse la vacuna bivariante. Es importante que notifiquen que necesitan la vacuna bivariante. No creemos que se justifique seguir utilizando la misma vacuna que habíamos utilizado el año pasado si usted tiene cuatro dosis por lo menos hasta los próximos seis meses en Venezuela. En los próximos seis meses deberíamos elaborar o debería elaborarse una política en base a la información internacional de qué debemos seguir haciendo los venezolanos. En Venezuela, hasta el día de hoy, no tenemos vacuna de Pfizer ni de Moderna, de esta vacuna bivariante, por lo tanto, debemos esperar un poco a ver si estas vacunas llegan a Venezuela en algún momento o quizás llega alguna vacuna de desarrollo chino o ruso que tenga incorporada la vacuna bivariante. Pero es muy claro en el mundo que la utilización de la vacuna que tiene componente Omicron, es decir, la vacuna bivariante, genera un beneficio extra al beneficio que tenían las vacunas de la generación anterior. Es decir, las personas que se vacunaron con vacuna bivariante tienen una protección extra que está alrededor de un 15, un 20% más del que ya tenían para evitar enfermedad severa, enfermedad cardiovascular y enfermedad pulmonar que requiera terapia intensiva de intubación. Entonces, no hay, no hay ninguna duda de que el beneficio de la quinta dosis, sobre todo en población vulnerable, hoy en día es un hecho, pero no habiéndola disponibilidad en Venezuela, la recomendación quizás sería llegar hasta la cuarta dosis y esperar a ver qué va a pasar con la quinta dosis en Venezuela. Bueno, amigo, eh, con esto queríamos hacer este balance sobre el COVID. Sigue habiendo COVID, es decir, eventualmente usted oye familiares, amigos, pero compañeros de trabajo, las personas que tengan COVID deben seguir la misma normativa que anteriormente, es decir, al menos siete días de aislamiento, es decir, esa persona no debería ir a su trabajo, debería estar en su casa protegida, debería notificar a su trabajo y a las personas con las que tuvo contacto, que tuvo COVID, debería seguir utilizando mascarillas, sobre todo cuando está en su casa y evitar contagiar a otras personas y el resto de las personas, utilización de mascarillas y vacunas, como les comentamos en los puntos anteriores. No me queda sino despedirme y recordarle en nuestras redes arroba mundo ur arroba julio castro m recordarle que salimos a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Pueden buscar en cualquiera de los buscadores de ellos. Eh, escriben parte médico Julio Castro y le salen cada uno de los programas. Eh, pueden compartir este programa a través del link que está abajo que va hacia un ladito. Pueden suscribirse en la campanita a través de la plataforma de Mundo Ur web. Si les quiere mucho, regresen pronto, nos vemos la semana que viene y recuerden que todos los jueves a las 8 de la noche un nuevo capítulo de su podcast médico parte médico, hasta luego, se les quiere mucho